0: Muy buenas, volvemos con el podcast semanal, esta vez siguiendo la petición de un seguidor muy activo que ha pedido que hablemos sobre la disonancia cognitiva. Es frecuente pensar que las personas, por nuestra gran capacidad se supone de razonamiento, pues eh, actuamos de manera racional, que nuestras acciones se basan en conclusiones lógicas. Sin embargo, la disonancia cognitiva es un fenómeno que nos dice que eh, existe un conflicto mental que surge cuando los comportamientos y las creencias que tenemos no concuerdan entre sí. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando una persona tiene creencias que se contradicen mucho mutuamente. La disonancia cognitiva genera sentimientos de incomodidad y de tensión mental y las personas intentamos aliviar esa molestia de diversas maneras. ¿Ejemplos así de andar por casa? Pues podrían ser racionalizar las cosas o rechazar la información que contradice lo que creemos. Es importante que destaquemos que la disonancia cognitiva no se produce automáticamente cuando una persona tiene creencias opuestas. Para que se dé, la persona debe ser consciente de la inconsistencia que hay entre esas creencias. Esto es lo que de los millennials y Z diríamos el rayarse. No todas las personas experimentan la misma cantidad de disonancia cognitiva. Hay algunas personas que tienen más tolerancia a la incertidumbre y a la inconsistencia de pensamiento y de creencias y por eso pues, experimentan menos disonancia que eh, aquellas personas que requieren que exista pues, una consistencia en, en su sistema de valores y de creencias. Y luego hay pues, otros factores que afectan también al nivel de disonancia cognitiva que podemos llegar a sentir. Por un lado tenemos el tipo de creencias es decir, cuanto más personales sean las creencias, pues la disonancia más grande va a ser. El valor de esas creencias, las creencias que una persona valora mucho, pues generan también eh, más disonancia y eh, la magnitud de la discrepancia. Una gran disparidad entre creencias contradictorias y creencias armoniosas, pues provocará más disonancia. Sin embargo, pasa muchas veces que los momentos en los que reflexionamos sobre algo son simplemente una fachada, una excusa así superficial que, cubre, que encubre una decisión irracional que hayamos tomado previamente, aunque ni siquiera seamos conscientes de ello. El psicólogo social Leon Festinger, es precisamente quien propuso la teoría de la disonancia cognitiva, dice que la gente tenemos una fuerte necesidad de ser coherente con nuestras creencias, actitudes y comportamientos, hay un estudio por ahí famoso de Anastasio Vejero sobre el tema de la mentira y demás, sobre todo en tema forense, que concluye que en relación a la mentira es necesario entender que las personas generalmente viven en consonancia cognitiva entre pensamiento y acción y si por alguna razón no pueden ser congruentes, tratarán de evitar hablar de los hechos que generan la disonancia para no aumentarla y buscarán reajustar sus ideas, sus valores y o principios para poder, por así decirlo, justificarse a sí mismo, logrando que su conjunto de ideas se ajuste y se reduzca esa tensión y ese malestar eh, psicológico que hemos eh, mencionado. Y ahora vamos con ejemplos clásicos y cotidianos de, eh, de disonancias cognitivas. Un ejemplo bien puede ser el de los fumadores. Todos sabemos... Se nos bombardea publicitariamente, lo vemos en los paquetes de tabaco, la gente que fuma, eh, anuncios, por un montón de medios. Que fumar puede causar cáncer, problemas respiratorios, fatiga crónica, incluso la muerte. Pero no ya solo la de uno, sino también de la gente que le rodea. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué la gente sigue fumando sabiendo todos esos efectos perjudiciales del humo? Que yo no fumo, ¿eh? Ojo. Saber que fumar es perjudicial para la salud, pero continuar haciéndolo, crea una disonancia entre dos eh, cogniciones. Por un lado, debo estar sano, y por otro, fumar perjudica mi salud. ¿Pero qué hace un fumador que se justifica a sí mismo? Pues en lugar de fumar, o sentirse mal por hacerlo, busca una justificación como puede ser de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida. O, otra manera de justificarse, peor serían otras drogas. Este ejemplo muestra que a menudo mmm, tratamos de reducir la disonancia cognitiva distorsionando la información que no nos cuadra. Eh, esto evidentemente pues, es eh, autoengañarse porque en nuestro foro interno sí que sabemos eh, cuál es la verdad. ¿no? Los que son fumadores, pues, por ejemplo, para justificarse, no prestarían tanta atención a las pruebas sobre la relación entre tabaco y cáncer y en esencia esto que demuestra que las personas no queremos escuchar cosas que entran en conflicto con nuestras creencias y deseos más, más profundos, a pesar de que en el mismo paquete de tabaco, como hemos dicho, pues haya una advertencia seria y una foto que, que ponen los vellos de punta, ¿no? Otros ejemplos, pues pueden ser que se dé el caso de promover un comportamiento como pueda ser hacer deporte, aunque uno mismo ni siquiera lo practique. Esto ya roza lo que, lo que diríamos que es la hipocresía, ¿no? Y otras muestras de disonancia cognitiva pueden ser mentir a, pensar de, a pesar de considerarnos personas honestas, eh, comprar un coche muy chulo pero que muy, es muy poco eficiente en el consumo, aunque creamos que tenemos conciencia ambiental, o directamente, y esto lo saben muy bien los veganos y los vegetarianos, comer carne mientras se considera uno amante de los animales y no les gusta pensar en la muerte de los mismos. Esto es lo que algunos investigadores han denominado también ya eh, la paradoja de la carne. En fin, está claro que la contradicción y la ambivalencia pues son parte inherente ¿no? de la naturaleza humana, pero es cierto que el hecho de que comportamientos y creencias eh, puedan llegar a estar tan desalineados y encima nos demos cuenta de ello, al final puede, nos puede acabar quitando el sueño. No deja de ser, en cierto modo, mentirnos a nosotros mismos. Y bueno, por hacer un poco también de homenaje a Festinger, que es el que describió esta teoría, pues vamos a mencionar una frase de él. Una persona con convicción es una persona difícil de cambiar. dile que no estás de acuerdo y se va. Una semana más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante. Y por supuesto me gustaría también dar especial gracias a la persona que ha sugerido el tema. Es algo que valoro, que se interacción y que se aporte e invito, por supuesto, a quien quiera a que dé sugerencias y estamos abiertos a, a trabajar peticiones. Y muy bien, disfrutad.